0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zum Teil 2 von unserem Thema Yoga, Joch und natürlich Jesus. Wir schauen uns heute mal das sehr aktuelle Unterthema das Universum an. Das Universum möchte, dass du alles hast, was du haben willst. Das ist nicht nur die Hauptaussage in einem Buch mit dem Titel die Wissenschaft des Reichwerdens, also the Science of Getting Rich, sondern begegnet uns doch inzwischen sehr oft im Alltag mit unseren Mitmenschen. Reichtum und Erfolg sind meines Wissens nach auch die beiden Hauptbereiche, in dem die Menschen gerne das Universum ins Spiel bringen. Dieses erwähnte Buch war unter anderem die Grundlage für den Film The Secret. Darin geht es auch kurz zusammengefasst darum. Der Mensch ist Gott und kann sich durch seine Gedanken alles erschaffen. The Secret wörtlich übersetzt ja das Geheimnis, ist eine Bewegung, die glaubt, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Die Anhänger dieser Auffassung glauben ernsthaft, dass wenn du etwas willst, dann kannst du es bekommen, wenn du leidenschaftlich daran glaubst. Ihrer Meinung nach ist dies das Gesetz der Anziehung, auch bekannt als Law of Attraction. Laut unserer Bibel ist das Universum als solches nichts anderes als wie ein physischer Kosmos vom Gott der Bibel persönlich erschaffen. Unser biblischer Gott als Schöpfer existiert komplett unabhängig vom geschaffenen Universum. Bei der, ich nenne sie mal Universumreligion ist das Universum als solches ja schon Gott und göttlich. Und wer sich damit verbindet, der wird es natürlich auch. Die biblische Kernaufgabe unseres Universums finden wir im Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Die Frage, die sich hier für uns stellt, ist doch, wer hat hier die Kontrolle über wen? Bin ich wirklich Gott und erschaffe mir die Dinge, die ich will? Oder ist Gott ein persönlicher Gott in Kontrolle über mein Leben und er entscheidet über das, was gut für mich ist? Irgendwie erinnert uns das Ganze wieder ganz stark an die Aussage der alten Schlange im Paradies zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Wenn dem so wäre, dann könnten wir natürlich Dinge erschaffen, genauso wie Gott. Dem ist aber halt nicht so. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass dieses Universum momentan noch als solches ja nicht leer ist. Wir haben uns das in der Episode über die drei Himmel genauer angeschaut. In dem Bereich vom zweiten Himmel, was also dem Universum entspricht, lebt aktuell Satan mit seinem Drittel der Engel. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns an die Begebenheit erinnern, als Satan Jesus in der Wüste versucht hat. Wir können das lesen in Matthäus 4, ich lese mal die beiden Verse 8 und 9. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da ist also tatsächlich jemand im Universum, der dir alles dafür anbietet, wenn du ihn nur in irgendeiner Form anbetest. Also was mich angeht, wenn das so ist, dann will ich lieber nichts, rein gar nichts. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber ich will ja gar nichts mit diesem Satan im Universum zu tun haben. Ich wende mich nur an ein gewaltiges Universum als solches. Wir haben ja schon gesehen, dass Gott das Universum geschaffen hat. Damit ist er der Schöpfer von dem Geschöpf, dem Universum. In weiser Voraussicht hat Gott durch Paulus in seinem Brief damals an die Christen in Rom, im sogenannten Römerbrief, schon mal festhalten lassen, Römer 1,25), denn sie vertauschen die Wahrheit, die sie Gott hat erkennen lassen mit der Lüge, Sie verehren das Geschaffene, in unserem Fall das Universum, und dienen ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Das Ganze wird auch doch recht deutlich, wenn wir uns die Bedeutung von dem Begriff Pantheismus anschauen. Im Pantheismus gibt es keine personifizierte Gottheit. Da ist einfach alles Gott. Und in dem Maß, wie sich die Menschen eins machen mit dem Universum, so meinen sie, werden sie auch eins mit dem alles ist Gott, Gott. Der Gott der Bibel ist und bleibt dagegen ein persönlicher Gott, der eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Menschen sucht. Ich erinnere uns an der Stelle auch nochmal kurz an das erste der zehn Gebote. Steht in 2. Mose 20, der Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, auch nicht dich selber, auch nicht das Universum, noch die Schlange, noch sonst irgendetwas. Ich fasse diesen Teil mal zusammen mit der Aussage, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, ja, es gibt einen Gott. Die schlechte, nein, du bist es nicht und das Universum ist es auch nicht. Ein weiterer Begriff, den wir immer wieder hören, ist Karma. Karma regelt das schon. Das wird meist angewendet, wenn uns jemand irgendwas Negatives tut oder tun will, und wir darauf vertrauen, dass Karma ihm das auf seine Art und Weise eines Tages heimzahlen wird. Das Wort Karma steht für Rat und Tat. Rad allerdings mit D, also wie das Wagenrad. Dieses Rad bezieht sich auf den Kreislauf des Lebens. Im Fernöstlichen ist Karma unweigerlich mit dem Kreislauf der Wiedergeburt, also der Reinkarnation verbunden. Karma beschreibt ja einen spirituellen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Jede physische und geistige Handlung hat Folgen, eventuell sogar in einem der nächsten Leben erst. Wer weiß. Solange ein Mensch schlechtes oder negatives Karma hat, wird er immer wieder den Kreislauf dieser Wiedergeburten durchleben. Bis er eines Tages es komplett abgebaut hat und er sich dann, ein für alle Mal im Nirvana auflösen kann. Zunächst mal dem Kreislauf der Wiedergeburt widerspricht die Bibel an vielen Stellen. Für uns hier und heute sei nur mal eine davon erwähnt, Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also einmal leben und einmal sterben. Karma würde in seiner Bedeutung, wenn es diese wirklich geben würde, die komplette Bibel armlegen. Seit dem Sündenfall bezieht sich alles auf die Lösung für das Sündenproblem des Menschen. Im Kern wurde deshalb Jesus, der Sohn Gottes, Mensch und starb stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha. Das bedeutet, jeder Mensch kann ganz einfach und freimütig zu Jesus kommen und dort alles Sündige, Schlechte und Negative bei ihm abladen und bekommt dafür den Frieden des biblischen Gottes. Genau diesen christlichen Kernprozess würde Karma aushebeln. Dann haben wir noch den Begriff des Higher Self. Im Hinduismus hat jeder Mensch grundsätzlich ein Higher Self, welches schon eins ist mit Gott. Dieses Higher Self ist für die höheren Prinzipien des Menschen zuständig. Also im Prinzip alles, was über die Wahrnehmung der Seele über die fünf Sinne hinausgeht. Die Fachleute würden sagen, die menschliche Seele ist bereits eins mit Brahman der Überseele. Sie ist eins mit Gott und du selbst bist dadurch auch göttlich. Hört sich nett an, allerdings treffen für das Higher Self auch alle Aussagen der Bibel wie beim Thema Universum zu. Daher brauchen wir die an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Also, meine ganz persönliche Schlussfolgerung nach zwei Episoden zu dem Thema. Ich bleibe beim Original. Wie sagt Jesus so treffend in Matthäus 11, die beiden Verse 28 und 29? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.